0: Микрофон у Андрей Светенко. Здравствуйте. Вот давно было сказано и правильно, что богатство России и Сибири прирастать будет. В историческом контексте тут много о чем можно было бы поговорить, а мы сегодня поговорим даже не о Сибири, не столько о привычном в нашем понимании Дальнего Востоке, сколько о крайнем Севере, о том, что знатоки, специалисты, люди, так сказать, живущие там, называют строго и весомость Севера. У нас в гостях доктор исторических наук анатолий широков анатолий иванович приветствую вас добрый день доктор исторических наук профессор и член совета федерации от магаданской области ну в общем то вам все карты в руки для разговора об этой теме ну естественно это все тоже началось когда то семен дежнев пожалуйста наверное эта точка отсчета тоже была бы правильна но все таки где то это все в замороженном виде было да? Значит, вот это все обширнейшее, труднопредставимое даже, так сказать, нам, жителям Европейской части России, не говоря об иностранцах, это вот море, море, снега, холода, побережье Северного Ледовитого океана. Ведь все-таки там ну, какие-то люди жили. Мы вот с чего было начать вот эту вот зацепку старт в разговоре об освоении.
1: Ну, вы знаете, большое масштабное освоение. Севера оно приходится на 20 век. По объективным причинам, вот к моменту появления новой государственности вот советского государства, территория севера это была понятно, отдаленная, она и сейчас отдаленная, но она была очень слабо изучена: геологически, географически, гидрографически. И образ жизни населения, коренного населения на той территории, он оставался таким же, кем был много.
0: Столетий. ну патриархальный, да, то есть, если бы туда, грубо говоря, белые люди не пришли, то может быть так все своим чередом вот.
1: вышло. И а, конечно же, что можно говорить вот о чем: что как бы на карте, да, вот политически в пределах границ государства эти территории были включены, но вот в экономическую систему государства не попали вовсе. Ну, за исключением там, редких таких там, ручейков, там, оттуда там, пушнины каких-то вещей, добычами биологического сырья. Вот. В целом вот так. Ну, наверное,
0: это еще и технический уровень, вообще уровень развития цивилизации, он мешал там и нигде, не на севере Канады, там, грубо говоря, и в Аляске тоже, так сказать, еще ничего особенного не происходило. Поэтому тут совпало, так сказать, то, что вы назвали вот сменой государственности, mm -hmm. совпало с техническим, экономическим процессом и прогрессом и задачами которые перед ну, экономикой понимаете вставали, да? справедливости
1: ради надо сказать еще и вот о чем что почему я говорю о государственности впервые впервые за всю свою там, многовековую историю тысячелетнюю историю народы севера коренные обитатели этих территорий именно при советской власти стали реальным объектом и даже субъектом государственной политики это впервые было действительно так. И мы должны говорить о том, что 20-е годы вот, Комитет по делам национальности, потом, потом появляется Комитет по делам Севера. Это организации, которые занимались уже серьезным изучением территории ну, вот
0: так вот, и да.
1: формированием определенных. Ну, что называется политических государственных условий жизни коренного населения. Венцом этому всего в 30-м году было создание национальных округов. Впервые получили северные народы свою собственную государственность. И вот это отрицать никак нельзя.
0: Да, Другое
1: дело, что когда мы говорим о вот, каком-то реальном экономическом развитии этих территорий, вот, в том контексте, в котором привыкли мы это рассуждать и смотреть на это, то мы, конечно, должны смотреть на начало 30-х годов. То есть, Одновременно там два процесса происходят, один из которых, что называется, потом пожирает другой. С одной стороны, мы видим деятельность, повторюсь, Комитета Севера по всемирному развитию территории и коренного населения там по созданию культбас, так называемых центров ветеринарии, медицины, образования для вот этих местных коренных народов. Но одновременно на, на рубеже 30-х годов начинают действовать, в самом начале 30-х годов точнее, начинают действовать организации, которые фактически потом уничтожают все это дело, подчиняя интересы развития вот северных территорий. Подчиняя необходимостям, потребностям форсированной индустриализации. о
0: каких организациях говорится?
1: Ну, самая первая из них была создана такой государственный трест по освоению, промышленному освоению Калымы, Дальстрой. Он был создан решением Политбюро в 1931 м году, Политбюро ЦК. И находился под контролем, деятельность находилась под контролем Центрального комитета партии. Ну, мы говорим сразу о верхушке государства, да, верху, верховных руководителей нашей страны. В 1932 году, вот в постановлении Совета труда и обороны, именно так написано, на тех же условиях, что и Дальстрой, создается Ухта-Печорский Трест. Это вот э, европейская часть, европейский север. Ну и, наконец, в 1935 году э, на базе Норильской экспедиции создается... Строительство Норильского комбината, Норильск строй, так называемый, в 1935 году создается это вот Сибирский север. В чем отличие этих организаций? Во-первых, они были экстерриториальными. То есть территории, на которых они действовали, из этих территорий, ну, как бы конституционная советская власть и даже, скажу так, уставные партийные органы уходили. То есть там все начало управлять вот эта суперорганизация. Ну, так
0: это не тот ли ГУЛАГ, НКВД, который а, нет, в нет, нет, нет. Это другое. Нет, там, нет, хорошо, нет, нет. Ну, пока что? этот вопрос снимает. Вот.
1: Во-вторых, они подчинялись непосредственно вот в самые верхние этажи государственного управления. То есть, они ими не управляли ну, реальное министерство, там, наркоматы в то время, да, конечно, ими управляли буквально вот высшие руководители государства. Третье. Они были, им подчинялась вся промышленная, вся производственная деятельность на территории, которая была подведомственна. Четвертое они обладали колоссальными льготами по сравнению со всеми другими. Организациями, ну, допустим, хозяйствующими субъектами на территории Советского Союза того времени. А вот, это и финансовые, и территориальные, и налоговые ну, какие угодно, а, это и а, первостепенное обеспечение всем необходимым за счет государственных фондов, например. Да? А теперь пятое. А Основой их деятельности деятельности широкомасштабной, безусловно, всегда было активное использование труда а, заключенных. Именно а, Заключенные всегда составляли большую часть рабочих рук
0: в этих трех организациях. Ну, тогда вот это их и они, как вы их называете, это все-таки мы о какой группе элиты партийно-государственной советской говорим? Они же сами, наверное, где-то пребывали не на северах. Ну, то есть, можно это сформулировать как-то более точно? Руководство вот этих вот перечисленных вами Дальстрое, Ухтопечорского, центра, Норильского комбината. Это все. Ну,
1: это, все кто? это центральный, ну в архивах написано так в архиве, центральный комитет партии, но это фактически означало, что руководство имя. А стратегическая, тактическая осуществлялась. То
0: есть, руководители, руководители, они подчинялись центральному Только команду.
1: туда, да, и никому больше.
0: Вы знаете, вот, Анатолий Иванович, я пока вас слушал, вспомнил стенку из знаменитого фильма «Семеро смелых», да, вот когда действительно про это да, прибывает экспедиция, совершенно безлюдный вроде бы край, север, крайний север, местное население какой то ну, коряки, чукчи, там не уточняется, значит, ну, радостная встреча, значит, какие-то там товары какие-то, вещи такие то что-то, а потом на естественный вопрос, а чем вы будете заниматься, вот смотрите, да. какие красивые горы, горы будем ломать, говорю, горы будем ломать. То есть, задача именно природного освоения, она уже парадокс порождает, Но, как, с одной стороны, фактически... сохранять самобытность, да. Да, и национальную автономию. Всё, Все
1: эти организации были созданы под конкретный проект Например, если мы говорим о Норильском строе, то это, конечно, открытые в начале 20-х годов медно-никелевые полиметаллические месторождения профессора Урванцев. Если мы говорим о севере о европейской части, Ухта, Воркута, это угольные асфальтидовые э, месторождения, э, углеводородные месторождения, начало которых вот, профессор Чернов, 21 год. Если мы говорим о севере Дальнего Востока, то это, безусловно, открытие Колымской гологрозной экспедиции Билибина, 28 -й, 30 -й год, когда они открыли э, ну, фактически... Э, это вот многие геологи называют крупнейшим геологическим открытием 20-го столетия. То есть, фактически, проанализировав материалы поисковых работ, разведочных работ, Билибин... Предположил наличие огромной золотоносной полосы, которая развивалась в северо-западном направлении от Верховья Колымы на северо-запад туда, вот к бассейну Эндигирки, протяженностью 1200-1400 километров и а шириной до 450 километров. Он предположил это, но фактически вплоть до сегодня именно там находятся крупные центры золотодобывающей промышленности. И в этом смысле они шли не просто впустую, пустую, просто сломать горы, они шли в конкретные места, где были уже данные о залежах каких-то полезных ископаемых, в которых активно нуждалось советское государство в эпоху форсированной индустриализации.
0: Так это, разумеется, так, и персонаж этого фильма он потом и докладывает, что нашли там я... mm -hmm. голову, серебро, mm -hmm. хорошее серебро. Mm -hmm. он говорит. То есть это mm -hmm. все понятно, насколько в данном случае совпала вот эта система... Thank <laughs> you освоение как задача для развития экономики объективная да, перед каждой страной перед каждым бы режимом она бы такая проблема встала и с тем что происходило у нас вот в советской действительности когда начались массовые репрессии когда вот Маховиков этот разошелся настолько что НКВД ГУЛАК они стали каким-то экономическим ведомством спускали планы производственные хозяйственные освоение вот здоровой Я рабочей силы. Я
1: соглашусь с вами, что НКВД со временем стало действительно ведущим экономическим ведомством Российской, Советского Союза того времени, и оно выполняло самый большой объем хозяйственных работ на территории нашей страны. Но, говоря о массовом терроре, мы все-таки имеем в виду 1937-1938 год. На самом деле все же началось да, гораздо конечно, раньше. Конечно, да. а вот, если, если говорить не Знаете, о терроре, ты... а об использовании труда за Да,
0: назывался. это
1: вот как раз знаменитый... Беломор-Канал, Первое Перековка и так, далее, и так далее. Но еще в 2024 году, году в переписке руководства правоохранительных органов тогда возникла идея о том, чтобы на Дзержинского была направлена такая служебная записка. Идея такая. У нас есть очень много мест отдаленных, незаселенных, но богатых месторождениями. И если мы, например, туда начнем посылать осужденных преступников после отбытия наказания давая им льготы или стараясь осадить их там, то вот в этом смысле и было бы очень удобно. Сразу да. и в конечном счете, когда рождался сам ГУЛАГ, то есть главное управление лагерей, это 30-й год, вот, то ему присутствовала дискуссия, а чем вообще будет заниматься. И вот одна, одна из занятий, одной из функций ГУЛАГа – это участие в развитие отдаленных местностей, более того, в уголовно-исполнительное законодательство было внесено сразу изменение тогда, когда а, вот те, кто осуждался до трех лет, они отправлялись, что называется, в исправительные трудовые колонии, а те, у кого срок лишения свободы был более трех лет, то они отправлялись в исправительные трудовые лагеря.
0: Это принципиальная разница, 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 да,
1: и поэтому вот на территориях освоения Севера по его, колонии Колоний практически не было. Возникали именно ИТЛ. ИТЛ и что характерно, под каждой из трех вот обозначенных вот этих организаций, есть вот, э, ныне здравствующий профессор Пелясов Александр Николаевич, он называет их суперорганизациями. Ну, это довольно точное определение. Так вот, под каждой из этих э, организаций было создано специальное управление лагерей. И в этом смысле мы можем говорить, вот, кстати, например, Дальстрой очень хорошо видно, фраза часто такая, вот Калымский ГУЛАГ, там, Магаданский ГУЛАГ и так далее. А как феноменологический, да, такой термин, ну, в смысле, в солженицыновском понимании, архипелаг ГУЛАГ и так далее, он, конечно, имеет право на существование. Но проблема состоит в том, что, как таковых подразделений именно ГУЛАГа, главного управления лагерей НКВД СССР, на Калыме не было никогда. Это были подразделения с 1938 года главного управления строительства Дальнего Севера, НКВД ССР Дальстрой. То есть, это был такой же главк, как ГУЛАГ. Более того потом по этой модели стали выстраиваться другие вещи например лесные лагеря, лагеря лесной промышленности то есть они выходили из непосредственного подчинения гулага
0: но это только о том говорит что ведомство вообще безразмерным стало и много было в нем всяких управлений и так далее и в бытовой речи для обывателя достаточно было только одного mm -hmm. определения а вот этот фантастический план строительства железной дороги вдоль побережья вот, северного крайнего встречается. Мне такие, значит, у сидевших и написавших mm -hmm. потом. Это вот что об этом можно сказать?
1: Вы знаете, на самом деле это не столь фантастический план. Более того, хочу сказать, что на сегодня эта идея она, она востребована. Это действительно на да,
0: вот, потому что, что
1: а, вот на сегодня та линия Северного морского пути, которую сегодня мы опять восстанавливаем, мы опять сегодня заходим на север, ведь Российская Федерация вновь идет на север сегодня.
0: Давайте ну, сделаем вот. паузу в нашем разговоре, mm. вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории. Вопросы истории с Андреем Светенко. Мы вновь в студии Вести ФМ, у микрофона Андрей Светенко с доктором исторических наук, и членом Сайта Федерации от Магаданской области Анатолием Широковым. Мы рассказываем об освоении Крайнего Севера в обозримом прошлом, ну, тем более... Когда это все и начинало осваиваться. Анатолий Иванович, значит, мы остановились на вот том моменте, когда в 30-е годы уже, так сказать, ведомство, условно называемое там ведомством Берии, потом, хотя еще это и для него все начиналось, начало активно хозяйственную деятельность, используя труд заключенных, арестованных переселенцев и сыльных на этих дальних рубежах труднодоступных. И в какой-то момент возникла значит, идея сооружения. Железной дороги сквозной, да? То, что Севмор путь, это, это понятно, это, кстати, там еще и до революции идеи такие были. Ну, заходят ледоколы, значит, вот в ту же Дудинку, Норильске, какие-то порты, Диксон там, и, и так далее. И таким образом, как бы сверху потом на материк проникновение. А здесь, значит, еще получается альтернатива, которая в, на материке континентальная железная дорога. Нестаточное дело это было все-таки можно было ее построить.
1: Построить. И сегодня экономическая целесообразность этой железной дороги существует. Сегодня она реально актуальна. Вот сегодня мы, что называется, закрепились вновь на Северном морском пути. И для того, чтобы развивать эти территории, причем серьезно экономически развивать, вот если мы возьмем Порт Сабета, да, и вот все то, что вокруг сейчас там происходит, то соединить параллельной железной дорогой да, вот линию Северной территории по Ле... параллельно Северному морскому пути это было да. просто прекрасная идея, конечно. Это же и еще транзитный трафик очень интересный получается. Помимо того, что мы получаем дешевый э, вид транспорта для вот, соединения вот о, этих территорий,
0: Недорогой вот. ли на самом деле. Железнодорожный
1: все... транспорт самый дешевый. Вот. Но,
0: Но я хочу
1: еще сказать, что э, был проект очень интересный еще 1905 года, вот я ознакомился с ним в архиве, который э, подразумевал э, соединение линии Трансиба с Чукоткой, вот это в ведомстве вид он был разработан этот проект, и а, с выходом на американский континент через тоннель под Беринговым проливом. Должен сказать, что в конце 30-х годов такое строительство началось. И в этом смысле началось строительство, прежде всего, конечно, линии от Трансиба до Якутска, на Якутск. Вот сегодня железная дорога около Якутска уже стоит. Вот. А затем было планировано, документы Госплана об этом говорят, было планировано строительство железной дороги на Чукотку с ответвлением на Магадан для того, чтобы
0: делать это... То есть от Якутска именно? Нет, и... на Чукотку
1: от... На Яку... от Якутска на
0: Чукотку ну, да. с ответвлением
1: на Магадан. Mm -hmm. Почему? Потому что это позволяло бы включить огромные территории с огромными запасами минерального сырья в единый общехозяйственный оборот. До сих пор у на наших территориях... Самый трудный вопрос это логистика, это трудности транспортного ну да, вот сообщения. Да,
0: да, в вот, родной вам Магаданской да. области. И в этом, смысле,
1: в этом смысле, в этом смысле, все было рас... И даже деньги были заложены. И даже комиссия, приняла этот проект, и так далее. Но в 1939 году ну, было уже понятно, ну, что конечно. мир идет к войне, и поэтому в советском бюджете стали резко расти военные расходы. Ну, примерно там рост в два раза мы можем фиксировать по многим источникам и соответственно денег вот на такие масштабные проекты уже не хватало но то что железные дороги как и в свое время транссип может, могут и должны и будут являться двигателями развития осенных территорий. Это, и это, с этим.
0: Это, это американские опыты в годы, в годы депрессии, когда они просто ухали бюджетные деньги на строительство дорог из ниоткуда в никуда, а потом вокруг этого все затевалось жизнь, это начинало, так сказать, ну, обрастать инфраструктурой, жильем городками и прочим. Но я
1: более здесь ну. был все-таки был сторонником российского опыта строительства трансива, когда огромная
0: территория а, товарная база. Да, мы с этого начали упомянув о Сибири и Дальнем Востоке, конечно, здесь трансип это, ну, это визитная карточка вообще экономических программ, включение огромных территорий вообще в единый комплекс, и не только с точки зрения коммуникации, но и с точки зрения развития и социальной структуры, и этноса, и культуры, и прочие особенности вот всего такого сибирского, о чем мы говорим. А вот особенности всего такого крайне северного все таки здесь сложнее, потому что севера севера, ну, вахта методом поехать поработать все таки думая не забывая о том своем там родном воронежской там, там, я не знаю тверской и так далее да можно ли все таки mm -hmm. говорить о том что вот там должна своя популяция какая то постоянно коренных жителей не имея в виду в данном случае коренные народности а каких то mm -hmm. вот своих то есть рано или поздно возникает вопрос Отслужил, отработал на пенсию и на материк и в Крым. И вот как с этим? Ну,
1: движение для всех, для Севера, для Дальнего Востока то же самое идет, та же самая особенность. Характерна высокая текучесть рабочей силы. Это связано со многими обстоятельствами. Вот если смотреть советский опыт, то прежде, конечно, всего это связано с условиями жизни, потому что. А та инфраструктура, которая существовала на севере, ну, что греха таить сегодня, это так во многом инфраструктура севера и Дальнего Востока уступает более южным и более западным территориям нашей страны. Вот. Это первое, что не задерживало рабочую силу. Второе, то, что всегда практически человек, ехавший на север, ехал на время. Север а, до сих пор не рассматривается подавляющим большинством, что называется, как территория постоянного проживания. Хотя, должен сказать, что во многих центрах, ну вот я не беру здесь уже, допустим, европейский север, он все равно более освоен, чем север Сибири или север Дальнего Востока на сегодняшний день. А вот по, по северу Дальнего Востока уже есть люди, которые поколениями, семьями поколениями живут на этой территории. И зачастую они были то ли из самостоятельно приехавших, так называемых, договорников да, в свое время, или же, допустим, это потомки вот тех, кто не по своей воле приехал. Но они, тем не менее, они живут на этих территориях и не мыслят себя уже, кроме, ну, помимо этого места проживания. Формируется, конечно, своя собственная ментальность, я бы сказал так. Вот, например, для магаданцев-колымчан есть такое понятие «магаданцы» и «колымчане». Оно сложилось весьма причудливо, а в нем Здесь есть... не одно и то же. Ну, Магадан и Колыма, они, в общем-то, в 400 километрах друг от ну, друга. вот я к этому.
0: уклоню, потому что да. это ребята соседнего двора не свои бывают в большом вот. городе а тут... но
1: в целом это взаимовыручка, поддержка, хотя формировалось это все из разных мировосприятий, из мирового мировосприятия заключенного из мировосприятия договорника-инженера, который приехал работать.
0: Вольняшки вот. там, вот, вот о чем речь. Вот все это вот все это...
1: вместе смешивалось, формировало особый тип э, вот, вот, популяции, вот, наверное. Вот, очень так.
0: интересно то, как отразились изменения крупнейшие ну, и в политике, и в, в советского государства, и коммунистической партии когда вот был развенчан куньют личности, когда все это, скажем, образно говоря, открылись двери этого uh -huh. гулага и, в общем-то, налаженная, по-своему налаженная и дававшая эффект экономическая модель перестала действовать. Значит, что в этом смысле дальше происходило? Как, ну, уже, я не знаю, там, при Хрущеве, это же тоже было какие-то а... мероприятия очень важные. Там к районам крайнего севера, так в двух словах, начали при при присоединять уже... То, что крайним севером объективно и не являлось.
1: Произошло следующее. Вот действительно сталинская волна, что называется, или сталинская модель освоения, основанная на принудительном на труде заключенных, на чрезвычайных методах освоения, она, конечно, уже не давала того эффекта. Вот к середине 50-х годов, а, который, даже, который, был, который был в 30-х. Uh -huh. В частности, например, вот по Колыме, я могу точно сказать, эффективность деятельности золотодобывающей промышленности Колымы uh -huh. в то время стала резко снижаться. Почему? В основном, под, под воздействием требовательности государственных планов, государственного руководства, Дальстрой, вот если мы ведем речь о севере Дальнего Востока, он добывал золото, прежде всего, и добывал золото россыпное причем добыча шла поскольку золото требовалось все больше и больше добыча шла хищническим способом практически и для того чтобы добывать удерживать добычу на тех, ну, в тех масштабах которых требовали государственные планы со временем всё, требовалось промывать все больше и больше и больше породы то есть увеличился объем горноподготовительных работ и в этом отношении Деятельность Дальстроя вот после военного, когда он срывал планы государственного, он не мог их выполнить, потому что объективно уже ну, разрыли очень много, и содержание золота падало, и в этом смысле требовалось много-много-много копать, ковырять земли, там рассыпать породы. Вот. И а, в конечном счете произошло следующее: когда а, умер Сталин, то оказалось, что вот эта экономическая модель неэффективна, она не дает того, ну простите за выражение выхлопа, который от нее ожидалось. Тогда решили сказать да. об
0: этом вслух. Да. Это да. И второе,
1: второе, как только были сняты административные ограничения на выезд. Это прежде всего, конечно, Бериевская амнистия 1953 года. Затем, конечно же, шаг такой, 1956 год, начала реабилитации так называемых политических заключенных. Вот. И в этом смысле, как только это произошло, то начался массовый исход населения с этих территорий. Уезжали все, потому что, по большому счету, никто не связывал, ну или подавляющее большинство не связывало с этими территориями жизни своей и своих детей. Почему? Потому Потому что население туда попадалось, что называется, чрезвычайными способами, воле. и государство не задавалось целью создания серьезной инфраструктуры для того, чтобы это население там оставалось. А мы должны же понимать, что основным критерием освоения территории это закрепление населения.
0: Ну, конечно. А так надо, если там в Магадане свой театр, то, -то надо арестовать посадить какую-то театральную труппу. Но я не знаю, ну, сколько вот примеров того ну, же... Но, тем Берни не менее, Женов, в Магадане, да?
1: в Магадане ага. был великий театр вот, этого времени. Я, конечно, это был Козин. Это был Жонов. Противоречиво
0: это, да? да? Это был да. Вот. Поэтому, там, да.
1: поэтому, в целом, повторю, мы получили кризис модели освоения вот, Сталинской. Впоследствии, для того, чтобы ну, эти территории должны все равно давать экономическую отдачу, жить внутри экономической системы страны. А более того, появились новые геологические открытия. Так, например, в 1955 году было открыто золото на Чукутке. Понадобилось уже применение мер самых разных, от идеологических до экономических, для того, чтобы население туда привлекать. Появляется вот такая новая практика, допустим, распределения молодых специалистов туда. Появились так называемые серьезные северные льготы, северное законодательство. Потом появляется... Механизмы, связанные с, там, с бронированием жилья, с предоставлением родителей год детям и так далее. Так с сохранением далее. жилплощади на да, конечно. конечно. И в этом смысле вот комсомольские партийные призывы на север Мы и так будем. далее. Тут я идеологически когда говорю. все это позволяло насыщать рабочими руками а, север. Но в любом случае... Все равно, вот называется, ротация кадров была довольно серьезная. Но здесь есть одна особенность. Ее э, демограф Рыбаковский заметил относительно Дальнего Востока, но это закономерность полностью работает относительно Севера. Он написал следующее. Дальний Восток всегда испытывал дефицит квалифицированных рабочих кадров. Но одновременно был всегда поставщиком кадров высочайшей квалификации для других районов страны. Поэтому а вот а, этот оборот что называется рабочих рук, он безусловно давал и свой отзвук на территориях так называемого материка. Здесь я хочу сказать об итогах, да, вот такой работы. Вот я могу сказать только, ну, допустим, по Дальстрою, по северу Дальнего Востока. Вот за 25 лет Дальстроем до 1954 года было обследовано геологически, обследовано 24 миллиона квадратных километров. Добыли более тысячи тонн золота, там сотни тысяч тонн олова, тонны... Кобальта, вольфрама, 140 тонн урана и так, далее, ну, и так далее. Анатолий
0: Иванович, цифры поразительные. Территория всего Советского Союза была 22,4 миллиона квадратных Значит, километров. А... А это о чем Дальстрой
1: говорите? занимал в 1953 году одну седьмую часть территории Советского Союза. Там, вот, на 1953 год. И там не было, что называется, в строгом понимании, конституционных органов советской власти, не было партийных органов. Вот В 1953 году создали Магаданскую область в составе РСФСР. И тогда появились ну, конституционные да, органы власти кстати, там, кстати. и так далее. И так далее. А до этого а вот власти. Соловецкая...
0: Чукотский автономный округ, коряк, что там еще Чукотский автономный
1: округ входил в подчинение Дальстрою. Вот. Административное управление осуществлялось административно-гражданским отделом Дальстроя. Производственное управление осуществлялось соответствующими подразделениями Дальстроя. Партийная организация Чукотки того времени подчинялась партийному политическому управлению Дальстроя. И в этом смысле территория Чукотки, вошедшая в состав Дальстроя с 1939 года, она действ... жила на тех же условиях. Ну, то есть хозяином что ли...
0: Чукотки был Дальстрой. Дальстрой да. до 1939 а -го года. Вот, ну, мы начали разговор с того, что впервые при советской власти обратили внимание на местное коренное население крайнего севера. Специфической во всех отношениях какие-то попытки вот с этим работать, они вот на тот момент уже перестали иметь место, или, или все ну, Вот такое? я в самом
1: начале же об этом сказал: что две разнонаправленные тенденции в начале 30-х годов. В конечном счете, конечно, развитие коренных народов было подчинено интересам индустриализации и деятельности таких организаций. Вот административно-гражданский отдел Дальстроя управлял, например, колхозами, которые, в которых работали коренное население. А прежде всего, они, конечно, рыболовецкие, рыболовецкие да. оленеводческие и так далее. Именно им выдавали план на обеспечение, вот. зачастую не платили за использование. В этом смысле огромное количество архивных материалов говорит о том, что в целом положение вот в этих условиях подчиненности, ну, скажем так, власти не советской, а власти соловецкой, образно так скажем, известным термином 90-х годов, оно не сыграло к развитию вот коренных народов. После ликвидации системы вот, дальстроя на, на севере Дальнего Востока, конечно, все меняется по-другому. Там начинаются производиться серьезные мероприятия по борьбе с туберкулезом, по борьбе с другими инфекциями, по оздоровлению э, стада оленей, по созданию экономических условий для э, развития, э, прежде всего, конечно, традиционных видов хозяйства. И в этом смысле даже ставились такие задачи, она была достигнута, вот миллион чукотских оленей родине, да. Развели этих оленей, вывели, ну, просто оленеемкость, пастбищ на Чукотке 600 тысяч. Это вот ну, догоним и того, перегоним, что, да, да он... хрущевская знаменитая, вот, поэтому... Изъяны вплоть,
0: планирования. Да,
1: вплоть до кризисов таких, вот, что называется, перепроизводств доходило, но в целом ситуация стала более стабильной. Но, повторю, после вот, крушения системы...
0: А вот Дальстро... сколько года не было население в городе, вот, условно, там в середине 50-х, и сколько сейчас?
1: В середине 50-х, ну, это порядка 60-70 тысяч человек в целом. А вот на начало 50-х годов у нас было двести шестнадцать тысяч заключенных на, вот, в системе дальстроя. Но это, правда, территория от Восточной Якутии до Берингового моря. И вольных было порядка 60-70 тысяч. Поэтому...
0: А вот, ну вот авиация дело-то хорошее. Может быть, через это можно было бы развивать ну, вечные мерзлота, Какие-то, я имею в виду, даже местные региональные перевозки. Или так, так оно и есть, на самом деле?
1: Ну, авиационный транспорт, он один из самых дорогих видов транспорта. Mm. Поэтому, конечно, перевозки осуществлялись вот в системе дальстроя. Как и в строе и вот на, на российском севере, на европейском. Существовали свои авиационные подразделения, которые обеспечивали вот, авиатранспортное сообщение. Перевозились документы, почта, люди. Зачастую вывозился самолетами вот, на, в, на Дальнем Востоке, у нас на Калыме Вывозился добытый металл самолетами. Вот. Ну и, понятно, проводилась аэрофотосъемка, производилась геологоразведка и так далее. Я так к так тому,
0: так. что, конечно, жизнь, она... Человек живет там, где жить разумно, где жить имеет, если не удовольствие, то смысл, и как-то это себя оправдывает. Если этому препятствует климат, природа, и есть только общий, так сказать, государственный, в целом общественный интерес к освоению, потому что там золото, условно говоря, там много всего, то возникает вопрос, каким образом мы там будем обитать. Вахтовым методом тут напрашивается, и тогда достаточно прилетели, улетели, зачем строить? дороги, железные дороги пробивать. Все-таки, как вы думаете, какой путь вектор развития вот на будущее в этих регионах?
1: Я думаю, что здесь будет сочетание двух основных методов. Первое ⁇ это создание основ серьезной транспортной и социальной инфраструктуры, потому что опорные узлы там жизни нашего закрепления на севере должны быть, и там должны жить люди постоянно. Вот. Транспортная инфраструктура необходима для обеспечения с одной стороны, а с другой стороны для передачи да, из северных территорий добытых там ресурсов. С другой стороны, вот при опоре на эти базовые пункты, безусловно, можно и нужно будет развивать и вахтовые способы работы, а когда освоение тех или иных видов месторождения будет осваиваться вот такими... Тем более, Я что тебе, мир спасибо. такой
0: мобильный, виртуальный, и да. сегодня ты здесь, а завтра там. Большое спасибо. У нас в гостях был доктор исторических наук, член Совета Федерации от Магаданской области Анатолий Широков. Анатолий Иванович, спасибо вам. Эфир спасибо. программы подготовила правила Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ. Вопросы истории.